0: Ihr Lieben, es ist wieder Zeit für eine ganz tolle Interviewfolge. Das ist jetzt schon die vierte in dieser Reihe. Wir haben schon mit Jessie über die Familienfotografie, mit Nadine über Porträt und Businessfotografie und mit Isabel über die Hochzeitsfotografie gequatscht und die drei Mädels haben schon ganz tolle Tipps und Tricks aus ihrem Fotoalltag mit uns geteilt und auch, ja, uns ein bisschen was an die Hand gegeben, wenn wir in diesen Fotorichtungen einsteigen und durchstarten wollen. Also für den Fall, dass du diese anderen Folgen noch nicht gehört hast, hör unbedingt noch rein, Das waren richtig, richtig tolle Gespräche und ich bin mir sicher, dass das heutige Gespräch auch richtig toll wird, denn ich habe mir die Diana eingeladen und Diana ist Pferdefotografin, aber besonders spannend, sie macht diese Fotos am Pferd, also mit dem Pferd, macht sie im Studio. Wie sie das macht, ähm, das kann ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig vorstellen. Und ja, sie macht das nicht nur im Studio, sondern auch noch als richtige Kunstinstallationen stellenweise. Ähm, deshalb, ich bin super gespannt und super aufgeregt, was Diana mir gleich erzählen wird. Und ich würde sagen, wir hören einfach dann mal direkt rein und ja, viel Spaß mit dieser Folge. Und schau auch unbedingt mal bei Diana auf Instagram vorbei, mach das vielleicht sogar schon vor oder während du diese Folge hörst, denn es ist super interessant, was sie für Fotos hat und dann kannst du dir sogar noch ein bisschen besser vorstellen, ähm, ja, worüber wir gleich reden werden und zu welchen Sachen ich sie da gleich ausfragen werde. Den Link zu ihrem Instagram-Account findest du in der Beschreibung. Und ja, jetzt legen wir endlich los. <lacht> Hallo Diana, schön, dass du da bist. Und ja, ich würde sagen, stell dich doch erstmal selber vor. Ähm, wer bist du? Wie, wie hat die Fotografie in dein Leben gefunden? Und vor allem, ähm, welche Richtung machst du denn genau?
1: Oh, das ist immer die verhasste Frage am Anfang. Dieses stell dich persönlich selber vor, am besten noch in drei Worten, und man sitzt dann da und denkt sich, ja ja ja, was sage ich jetzt? Also ich äh, bin die Diana, Ich komme aus äh, Paderborn in Ostwestfalen. Das ist so mittig zentral in Deutschland. Zumindest befindet sich da meine Wohnung, denn ja, meist bin ich da dann doch gar nicht so viel. Ähm, also ich bin relativ viel für meine Arbeit als Fotografin unterwegs. Habe vor. Sieben Jahren diesen Sommer mein Gewerbe angemeldet. Also bin schon verhältnismäßig, für meine Verhältnisse denke ich nur so, oh Gott, das ist schon ganz schön lang. <lacht> und ähm, habe davor schon immer ein bisschen hobbymäßig fotografiert und bin in der, ja, was heißt Reitsportschiene drin, aber in Tier, mit Tierfotografie hat alles angefangen und danach wird es immer mehr Pferd, wenn man ein eigenes Pferd hat und da so ein bisschen die Connection dazu und immer in dem Sport viel unterwegs war, dann rutscht man da so rein und ja, so hat es, ich würde sagen, ich angefangen boah, vor zwölf Jahren oder so und ähm, so richtig zur Fotografie gekommen. Mein Opa hatte immer eine Kamera und hat da immer so dran rumgebaut und irgendwie. Ich wusste als Kind, ich wollte nie auf die Fotos drauf und die simpelste Variante für mich nicht aufs Foto zu kommen war, ah ja, soll ich das Foto machen? Und zack, hatte sich das mit, ah, komm doch schnell mit aus Foto, dann auch erledigt. Und das war die Hauptmotivation dahinter. Und so hat das dann erst mit Haustieren angefangen, dann mit dem Pferd, dann kam so eine Social-Media-Präsenz. Das war zu der Zeit so ein Ding, so, eine eigene, so einen eigenen Facebook-Blog für sein Pferd zu haben, wo man so vom täglichen Leben berichtet hat. Und da war dann mhm. natürlich Fotos gefragt. Und ja, dann hat man vom eigenen Pferd Fotos gemacht, von anderer Leute Pferde. Und so hat das dann irgendwelche Ausmaße angenommen und auf einmal hatte man dann Gewerbe und darum bin ich selbstständig.
0: <lacht> ja, und jetzt ist es ja auch richtig groß geworden, ne? Du hast ja, machst ja jetzt auch Studio und Kunstprojekte und mit Drohne und alles. Ähm, erzähl uns doch da mal noch von, was genau du da alles machst jetzt in deinem Fotobusiness.
1: Und das ist ähm, irgendwie die letzten Jahre so ein bisschen explodiert, also es ist immer mehr geworden. Mhm. Ich äh, ich frage mich auch manchmal selber, warum und wie ich das alles mache. Und ähm, ja, ich glaube, so der richtige Durchbruch, also ich habe 2015 so Gewerbe angemeldet, bis 2017 so lief das so nicht schlecht. Hier mal ein Hund, da mal eine Katze, da mal ein Pferd. Und dann habe ich 2017 so angefangen ähm, mit dieser, ich sag mal, relativ bekannten Serie von mir, die heißt Glamour Horses. Und da geht es darum, Pferde mit ähm, ja, verschiedenen metallischen Gegenständen als auch Stylings ähm, so ein bisschen für ein Foto vorzubereiten, zu stylen, zum Beispiel mit Blattgold oder Silber, Kupfer im Feld zu arbeiten und das dann vor Start zum Hintergrund im Studio zu fotografieren. Und das war, glaube ich, der Durchbruch. Also damit wurde ich relativ bekannt, ich sag mal, in dieser Szene und auch so ein bisschen mhm. drüber hinaus, hatte dann erste Veröffentlichung und habe dann gemerkt, okay, Studio ist eigentlich so dein richtiges Ding. Also das ist das, um das Herz für schlägt, da weiß ich, okay, wenn ich dann Blitze einstelle und mir genau überlege, wie muss das Licht sein und aus welcher Ecke kommt es und was kann ich da für eine Softbox vorsetzen und wie auch immer, damit mein Ergebnis, was ich mir komplett selber kreieren kann, real wird und das dann mit einem Pferd, das ist Fingerspitzenarbeit, da geht es auf Zentimeter, Zentimeter vor, Zentimeter zur Seite und das macht irre, irre viel Spaß und da habe ich das dann natürlich ausgebaut und so wird die Serie immer größer, so wurde die Fotografie in Sachen Studio immer größer. Ich glaube, das ist auch so mein Markenzeichen geworden. Mhm. Und ja, das ist immer weiter gewachsen. Jetzt habe ich noch einen online shop dazu und ähm, mache Weiterbildungen ganz viel. Und bin gerade dabei, so ein bisschen mehr auch so, was heißt, so einen eigenen, so Postkarten-Poster-Produktionen aufzuziehen. Das läuft im Hintergrund mit. Genau diesen Werken mit als Kunstdrucke und äh, Kunstpostkarten. Die auch wirklich
0: beeindruckend so. aussehen. Also ich finde, das sieht man wirklich nicht oft so, die Pferde so gestylt und dann auch mit dem im Studio. Ähm, ich kann mir das, also ich bin früher so ne, so klischee-mäßig als, als kleines Mädchen, als junges Mädchen geritten, ähm, ein paar Jahre lang und ähm, ich kann mir das jetzt gar nicht so richtig vorstellen, wie du das im Studio alles so hinkriegst, ähm, wie du da auch die die Pferde dann so anleitest und, und alles. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, klar. Also das Hauptding, wenn jemand Studio hört, dann denkt man wahrscheinlich erstmal, ich habe mir irgendwo bestenfalls noch in der Innenstadt ein Studio gemietet und da kommt dann das Pferd <lacht> das rein. Stimmt, also, ja. nee, das stimmt, das ja. ist natürlich ist es nicht ja der Fall. Nicht. Das ginge vielleicht bei Hunden noch, aber Aha. so mit einem Pferd geht das natürlich nicht. Wenn ich schon Studio rede, heißt das eher, ich rede von Studio Equipment. Das heißt, ich habe ein relativ großes Auto, in das relativ viel Kram reinpasst, <lacht> und da habe ich dann ähm, Hintergrundsysteme, Hintergründe, äh, 1000 und ein Stativ, ähm, die Lam die Lichter, also Blitze dabei und alles, was man dafür braucht. Mhm. Und dann fahre ich an den Reitstall und darf meistens in einer Scheune oder auf einer, in einer großen Reithalle dann aufbauen. Und da reden wir dann schon von so Maßen so. Mein Hintergrund ist sechs Meter lang. Also sechs ja. Meter breit einfach mal, weil ansonsten wird es mit so einem Pferd manchmal doch ganz schön kuschelig. <lacht> Und da ist dann Safety first, also bevor da irgendein Pferd einem Blitz zu nahe kommt, baut man lieber mm. einen Hauch größer auf. Das heißt, so ein studio equipment das nimmt dann schon mal gerne Ausmaße an. Und dann schaue ich wirklich, dass so ein Pferd sich erstmal damit wohlfühlt, sich das anschauen kann, alles in Ruhe, man nicht direkt von 0 auf 100 loslegt. Und ganz wichtig, dass natürlich eine Person dabei ist, die dem Pferd auch ein gewisses Vertrauen vermittelt. Manchmal hat mhm. man einen Besitzer, die sind super, super aufgeregt, weil das für die auch super spannend mhm. ist, so ein Fotoshooting zu machen. Und das überträgt sich natürlich aufs Pferd. Und dann hat man schon, das heißt verloren. Aber dann wird das natürlich schwieriger.
0: Mhm. Und Was machst du in solchen Situationen
1: dann? Schauen, ob man einen Helfer oder eine bekannte, für mhm. das Pferd bekannte Person hat, die das Pferd übernimmt, damit der Besitzer sich einmal entspannen kann. Und wenn das Pferd dann merkt, okay, die Person neben mir findet das jetzt ganz cool, aber jetzt auch nicht übertrieben spannend, dann ist das schon die halbe Miete und ansonsten mhm. Ruhe bewahren. Ich weiß auch nicht, wo ich diese Geduld da immer hernehme, aber ähm, ja, ruhig bleiben, immer wieder reinführen, mal schauen, ob das Pferd dazwischen dem Blitzen stehen möchte, sich so das alles angucken kann und dann wirklich langsam loslegen. Mhm.
0: Das macht Sinn, ja. Und wie lange dauert dann so ein Shooting? So mit allem, so mit Aufbau und also jetzt nicht mit, wenn, wenn ihr die Pferde noch so präpariert, das ist ja dann nochmal so ein extra Thema, aber wenn ihr jetzt einfach so normales Shooting macht,
1: gibt es da so ein. Ich überlege gerade, <lacht> also da ist von bis natürlich alles dabei, mit Aufbau, Abbau, also mein Aufbaurekord, als alle schon aus dem Auto rausfahren, ich wirklich alleine nur noch aufbauen wollte, waren Achteinhalb Minuten, da war ich aber auch echt sportlich dabei. Das
0: steigt, den, den 6-Meter-Hintergrund, äh, <lacht> ja, hätte das ich ist wahrscheinlich das
1: schon irgendwie eine Stunde Das ist das gebracht. Einzige, was nicht so gut alleine funktioniert, aber mhm. das, mit Übung geht das alles. Ähm, also ich denke mal so, für den Aufbau brauche ich meistens so 10, 12 Minuten. Okay. Ähm, das Shooting ist immer das, was am schnellsten geht. Also wenn ein Pferd gut mitmacht, dann ist man da auch schon mal in einer halben Stunde, 40 Minuten mit fertig. Natürlich, wenn man da einen Kandidaten hat, der sich erst 20 Minuten lang akklimatisieren möchte, mhm. dann ähm, dauert es natürlich die Zeit, aber das hat man eingeplant. Ich plane immer so, naja, eher so anderthalb Stunden, dass man sagen kann, okay, wenn wir jetzt fertig sind, ist das schön, dann machen wir vielleicht noch die ein oder andere Idee.
0: Mhm.
1: Und wenn das Pferd anfangs nicht mitspielen möchte, dann ist das jetzt auch kein Beinbruch und wird es abbauen. Da kann man dann auch eher Hilfe annehmen. Ich bin beim Aufbauen, da baue ich gerne relativ alleine auf, weil man oft sonst mehr erklärt, als dass es dann hilft. <lacht> und beim Abbauen, naja, da ist es dann ja nur noch viele Kabel wieder verstauen und äh, Dinge in Kartons räumen. Und das ist dann entspannter.
0: Mhm. Dann ist es gar nicht so lange, wie ich gedacht hätte. Ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie so alles stundenlang dauert. Aber die ähm, wenn, ihr, wenn ihr die Pferde dann ähm, so richtig... Ja, wie wie nennt man das? Schminken? Nennt man das wahrscheinlich nicht bei Pferden, oder? Ich ähm, würde sagen,
1: Stylen vorbereiten. Stylen, -hmm.
0: ähm, wie, wie lange dauert das so? Weil das sind ja richtige Kunstprojekte.
1: Also auch davon bis ist alles dabei. <lacht> ich glaube, das längste, wo ich mal dran rumgebaut habe, ist ein, ähm, ein Pferd. Das hat so einen Goldton und den haben wir mit ähm, goldenen Federn komplett beklebt. Mhm. boah, da habe ich bestimmt zweieinhalb Stunden geklebt. Dieses Pferd war unfassbar geduldig und hat es auch gar nicht gestört. Der hat dabei gefressen und sich gedacht, ja, mach doch. <lacht> cool. Aber ansonsten, das Styling, das, wenn man es ordentlich macht und sich da die fünf Minuten oder zehn Minuten mehr Zeit nimmt, das äh, macht sich dann gerade in der Nachbearbeitung sehr positiv mhm. bemerkbar. Und ähm, ja, daher, ich denke mal, da habe ich so einen Mittelwert irgendwo so bei 20 bis 30 Minuten. Mhm. Dafür Wenn das, das Styling nicht das komplizierteste ist, dann geht das so.
0: Da braucht ja so ein, so ein, so ein Brautstyling länger. <lacht> ähm, wie bist du denn auf diese Idee gekommen, die Pferde so zu stylen? Weil du meintest ja, das war so dein Durchbruch ähm, wahrscheinlich. Und ja, wie, wie, wie kam das so? Wie kommst du auf so eine Ideen?
1: Das war tatsächlich ein, ein Zufallsprodukt. Ich habe mich von Anfang an schon immer irgendwo für Studiofotografie interessiert. Das war mir klar. Das war so auch so die erste Begeisterung und Berührung mit Fotografie. So ein Bildband von äh, Tim Fleck, einem britischen Fotografen, den ich sehr schätze, mhm. der auch ein eigenes Fotobuch zum Thema Pferde und das heißt Ecos gemacht hat und da ganz viele Studiaufnahmen drin hatte. Und das hatte ich so als Kind und war immer so, oh Gott, das, so einmal so ein Foto machen und dann, wenn ich das könnte, das wäre unfassbar gut. Und so war diese Studiofotografie immer da. Mhm. Und da wusste ich schon so grob, wie das funktioniert und konnte es auch schon ganz gut. Und ähm, dann hatte ich immer eine Begeisterung für Dinge, die über den Tellerrand hinausgehen. Also ich war noch nie jemand, der andere Kollegen in der eigenen Fotobubble so, wenn ich Tierfotograf bin, muss ich mir jetzt alle anderen Tierfotografen anschauen. Sondern eher, was geht denn noch so außerhalb meiner Nische? Mhm. Und so bin ich dann äh, ja irgendwo auf Modefotografen, Fashion und auch irgendwo kreative Dinge aufmerksam geworden und habe durch Zufall, wir saßen auf dem Sofa und ich habe irgendwo durch Instagram gescrollt und einen Fotografen gesehen, Felix Racher heißt er das ist ein äh, ja, Beauty-Fashion-Fotograf. Und der hat mit Models das Gesicht immer aufwendig gestylt und da auch mit Glitzer gearbeitet und mit Gold und so. Und dann habe ich da so gesessen und mir gedacht, naja, also wenn der Typ das an Menschen macht, kann ja jetzt nicht so ein Hexenwerk sein, das auch an ein Pferd zu machen. Das probierst du jetzt mal aus.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, nicht, wir hatten dann mit einem Pferd von einer guten Freundin, das ist immer so unser Testobjekt. <lacht> und der, der wissen wir, der ist immer brav, der steht immer, der guckt immer schön. Den kann man bekleben und das juckt ihn nicht. Und ähm, da haben wir dann angefangen, haben die ersten zwei Fotos gemacht, das war das, das bekannteste Goldpferd-Foto schlechthin, das ist da entstanden. Und ich hatte so eine Angst, es zu veröffentlichen, weil ich sagte, ich kriege jetzt den Shitstorm des Jahres und ähm, danach werde ich dann als Tierquäler hingestellt oder ich weiß es nicht, was dann passiert. Und ich habe mich echt bestimmt zwei Wochen das noch rausgezögert, dieses Foto zu veröffentlichen. Und das Gegenteil ist eingetreten und auf einmal war es so, okay, wow, das ist echt krass und es wird von allen Ecken irgendwo kopiert und nachgemacht.
0: Mhm.
1: Und das war, das war schon ganz cool.
0: Das glaube ich, ja, das. Vor allem, wenn da auch so viel, ähm, ja, so viel noch hinten dran steht, so, also. Das ist ja auch immer toll, dass es nicht einfach mal irgendwie so ich mache das jetzt, sondern wie sich das so langsam entwickelt hat. finde ich super spannend, was du da, ähm, was du da so erzählst. Magst du vielleicht auch noch ein bisschen in Richtung Equipment uns verraten, also welche Kamera du, äh, du mit welcher Kamera du fotografierst und ähm, welche ja welche Objektive und ja ich denke so die die ganzen so Blitzsachen und so da ähm, das geht wahrscheinlich zu sehr ins Detail. Da hast du wahrscheinlich auch irre viele Sachen, aber vielleicht kannst du mal so zur Grundausstattung ein bisschen was erzählen, was du da gerne nutzt und warum.
1: Ja klar, also ähm, kameratechnisch bin ich relativ basic aufgestellt, würde ich mal sagen. Ich habe ganz, ganz lange mit meiner alten 5D Mark III gearbeitet von Canon. Mhm. Da bin ich auch ein großer Fan von, die mag ich super gern. Die ist auch immer noch, wenn es drauf ankommt und die Bedingungen kacke sind, dann nehme ich lieber die Mark 3. Mhm. mit einem ich hatte das. Ich glaube, das erste 70 200er 28 was auf den Markt gekommen ist. Das war so Baujahr 2006. Wow. Und das hat tatsächlich bis 2021 durchgehalten. Mhm, sehr und das gibt es ja. auch immer noch. Also für Reisen nehme ich auch das. Da vertraue mhm. ich manchmal lieber dem alten Equipment und bin jetzt im Februar 2022 auf äh, Spiegellos umgestiegen und habe jetzt aktuell die Canon R5. Und das äh, passende 70-200 hat 2.8 dazu. Das ist für Tierfotografie, Pferdefotografie so die immer drauf. Es klappt immer Linse. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich sonst noch speziellere Sachen mache oder mal einen anderen Bildausschnitt brauche, dann habe ich noch einen 16-35er und einen 24-70er jeweils auf 2.8. Und damit bin ich dann ganz gut aufgestellt. Also wilder wird es nicht mehr.
0: <lacht> das heißt, auch diese Studiobilder machst du mit dem 70-200, da? Äh?
1: Ja. ja.
0: Weil du genug Platz hast, dann...
1: Äh, zum einen zu das. Zu man hat eine so. große Reithalle, die sind meistens minimum 40 Meter lang. Hm. Da hat man schon einen gewissen Platz. Mhm. Und zum anderen braucht man auch die langen Brennweiten. So ein Pferd sieht meistens ab 135, 150 Millimeter am besten aus. Mhm. vorher kommt dann das äh, Problem mit großen Objekten, gerade großen Pferden, ähm, dass sie schnell aussehen wie Elche. Das ist so dieses klassische, ich fotografiere ein Pferd mit dem Handy-Phänomen und auf einmal haben die Pferde einen riesigen Kopf und einen ganz kleinen Körper und sehen super verzerrt aus. Mhm. Und wenn man da so ab naja, 150 Millimeter unterwegs ist, dann erübrigt sich dieses Problem. Und daher nutzt man da sehr, sehr gerne dann die 70-200. Mhm.
0: Ah, das ist auch spannend. Siehst du an so Sachen, würde ich irgendwie so als Laie gar nicht denken. Aber das ist auch immer cool, sowas dann auch mal zu lernen. <lacht> es kamen auch tatsächlich einige Fragen noch aus der Instagram-Community. Eine davon, also beziehungsweise ganz viele haben das tatsächlich gefragt, wie lenkt man denn den Blick des Pferdes so zur Kamera, dass es, ja, dass halt diese schönen Aufnahmen entstehen, wo, wo sie halt genau hinschauen und ist das ein Zufall oder ist das, was hast du da für Tricks?
1: Da gibt es mehrere Herangehensweisen. Zum einen muss ich natürlich unterscheiden, okay, bin ich in meinem Studio unterwegs oder bin ich draußen unterwegs? Draußen bin ich in Sachen Posing immer so ein bisschen freier, denn naja, da muss man sich ja dem Licht fügen, was draußen vorhanden ist. Mhm. Und im Studio muss ich mir vorher quasi die Gedanken machen und überlegen, okay, welches Bild ist das, was ich anstrebe? Das heißt, die Idee in meinem Kopf muss als erstes da sein, wohin soll das Pferd ungefähr schauen, wo steht das Pferd, wo, von welcher Seite aus brauche ich Licht? Und so habe ich erst die Pose im Kopf und baue mir dann mein Studio drumherum, dass mhm. es mit meinen Lichtern alles passt und dann habe ich ja schon zumindest die ähm, Richtung, in die das Pferd schauen muss. Und da gibt es dann natürlich tausend und einen Trick, wie ich so ein Pferd schön animieren kann. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass ich vorab weiß, was möchte ich überhaupt.
0: Mhm. Gerade
1: im Studio, denn naja, da geht es dann mit Licht wirklich mal auf Zentimeter, dass das Pferd genau in das Licht schaut oder genau an dem Licht vorbei und da liegen manchmal, naja, Zentimeter oder Winkel von fünf Grad zwischen, dass das Pferd den Kopf in die passende Richtung dreht. Mhm. Und so kann ich dann, das Einfachste wäre mit, ähm, mit einer Futterschüssel, die bekannt ist, ein bisschen rascheln, ähm mit einer Tüte, wo Möhren oder Leckerlis drin sein könnten. Ähm, man kann auch bei Pferden, die so gar nicht schauen, und so ein bisschen schläfrig unterwegs sind, das Ganze sehr entspannt nehmen. Da kann man mal mit einer Schierstimmen-App arbeiten. Meist so eine Pferde-Via-App, da werden viele Pferde hektisch, weil sie dann das Pferd in dem Handy suchen. Okay. Aber ähm, ja, gibt auch Exemplare. Mein eigenes Pferd reagiert am besten auf Schwein. Ich weiß nicht, ob das ihre Artgenossen eher entsprechen. Wir hatten auch schon mal ein Pferd. Und da gibt es eine App für? Das, ja, 150 egal. Tierstimmen, das ist das Allerbeste.
0: Oh Mann, was es alles
1: gibt. Da, da gibt es wirklich, also jedes Pferd hat da so einen unterschiedlichen Geschmack. Wir hatten mal eins, mit dem waren 149 Tierstimmen, egal, die 150. ste Das war Albatros. die war super. <lacht> Und ansonsten, im Falle eines Falles hilft es manchmal auch, das Pferd, wieder einem Helfer in die Hand zu drücken und dem Besitzer die Animation machen zu lassen, weil dann kann ich natürlich die Person ganz genau lenken und das Pferd hat da den Bezugsperson und wird da immer öfter hinschauen oder mhm. ein anderes Pferd nehmen und dahin stellen, wo man das Pferd gerne schauen lassen möchte.
0: Mhm. Macht Sinn. Aber diese App ist schon witzig.
1: Die muss ich mir mal anschauen. Die so ist bin der ich bestimmt auch gut
0: bei Kindern. Ja,
1: das könnte ich mir auch vorstellen, dass das ganz gut klappt.
0: Ja. ja. Äh, wieder was gelernt. Ähm, du machst ja nicht nur, äh, nicht nur diese Studiobilder von den Pferden, sondern du machst ja auch, ähm, auch so ein bisschen Reportagefotografie, oder? So von, ähm, ja, so von Sportevents oder ist das nur so, äh, so zum, so persönlich für dich?
1: Mm. Ja, es ist also es hat die über die letzten Jahre immer weiter abgenommen. Mhm. Ähm, ein bisschen Reportagen an so großen Events mache ich noch. Das sind aber nicht mehr viele. Also es sind vielleicht naja, drei, vier Events im Jahr. Mhm. Also relativ überschaubar. Und das ist dann gerade CIO Aachen, das ist das das größte Event im Reitsport. Das ist neun Tage Weltfest des Pferdesports. Mhm. Da rastet Reiter Deutschland einmal komplett aus. Ähm, man kann im Reitsport alles begründen mit, ja, aber es ist ja Aachen. Das ist so ein Argument. Das, geht immer. Okay. das <lacht> so ist wie Vegas quasi. Ja, das, das ist Vigas, das Mecker des Reitsports. Ist, okay, um, ja, cool. Geht nichts drumherum. Und wenn ich da arbeite und eine Akkreditierung habe, dann ist das für mich ja irgendwo Arbeit und Urlaub und alles in einem verpackt. Mhm. Und das ist ganz wunderbar. Und da hat man so, so viele coole Motive, und äh, so bin ich dann so ein bisschen da reingerutscht, bin jetzt aber nicht so aktiv, dass ich jedes Wochenende oder relativ häufig auf solche Events fahre und da Bilder mache. Ich äh, bewundere da die Kollegen, die das super fleißig machen, da mega, mega coole Bilder machen, aber ich glaube, dafür bin ich zu faul.
0: <lacht> naja, du machst ja auch genug anderes, also ist ja nicht so, dass du jetzt nichts anderes noch machst. Ähm, magst du denn die, also du meintest ja, dass dein Herz schon für die Studiofotografie schlägt, ähm, aber so die Reportagefotografie dann äh, auf solchen Events, wo, wo liegt da der Reiz für dich?
1: Eigentlich hinter den großen Momenten. Was passiert, wenn ein Reiter in einem großen Reitstadion den großen Preis gewinnt. Wer freut sich da im Hintergrund? Was sind die Vorbereitungen? Was sind die Nachbereitungen? Wie sind die Emotionen, wenn der Reiter mit seinem Pferd aus dem Stadion rausreitet? Wie ist die Anspannung vorher, wenn er da reinreitet? Mhm. Ähm, was machen die Pfleger? Was machen die, die Supporter im Hintergrund? Das sind die Dinge, die für mich so spannend sind. Denn ich denke mir immer, okay ähm, wir sind jetzt in Aachen, das ist ein riesengroßes Event. Das Stadion ist größer als ein Fußballstadion. Da hocken, ich weiß es nicht, 30, 50, 80 andere Fotografen. Wenn Corona nicht ist, noch mehr. Mhm. Und oft ist es so, dass diese Fotografen dann so Grüppchen bilden. Das heißt, es sind, du hast einen guten Sprung, den kann man schön aus einer gewissen Distanz fotografieren und dann hocken dann 30 Fotografen an auf einem Haufen und machen ungefähr alle das gleiche Foto. Mhm. Und das finde ich relativ langweilig. Und weil ich halt auch nicht das Riesen-Equipment habe, wenn man sich vorstellt, man hat ein Stadion größer als ein Fußballstadion, da kommt man mit 200 mm natürlich nicht so aus, sondern müsste dann 300, 400 oder noch krasser haben. Und das habe ich einfach nicht, weil brauche ich nicht und reizt mich auch nicht so. Und so bin ich dann schnell drauf gekommen, okay, ähm, du hast keinen Bock, alle Fotos zu machen, die alle anderen auch machen. Equipmenttechnisch bist du jetzt auch nicht so überlegen, dass du irgendwelche wilden Sprünge fotografieren könntest aus krasser Entfernung. Dann bleibt für mich eigentlich nur noch das reportageartige Vorbereiten, Nachbereiten drumherum. Was führt so eine Person dazu, dass sie in so ein Stadion, ein Stadion reinreiten? Und wie sind die Emotionen am Anfang, am Ende? Mhm. Und wie, wie läuft das alles? Das ist das, was mich eigentlich reizt und weniger der, das klassische Sportfoto an sich. Mhm.
0: Macht Sinn, ja. Wie sieht denn ähm, grundsätzlich so eine Vorbereitung für so, ein, für so ein Shooting für dich aus? Also egal, ob es jetzt ein Event ist oder ein, ähm, beziehungsweise nicht egal, aber erzähl mal vielleicht von beidem, ähm, von den ja, Studio-Shootings beziehungsweise eben von den Events. Wie bereitest du dich da so drauf vor?
1: Ich überlege gerade, wie man das am besten beschreiben könnte. Ähm, für meine Studiofotografie ist natürlich für mich erstmal wichtig, okay, dass mein Equipment alles gut funktioniert. Ich bin ein Held darin, alles Mögliche zu vergessen. Darum muss immer alles am gleichen Platz sein. Ansonsten werde ich dann irgendwann so ein bisschen angespannt und denke mir, scheiße, ich habe das schon wieder irgendwas vergessen. Ich kenne mich doch. Das oh, heißt, wenn man dieses schon, Gefühl
0: hat, so ich habe was boah. vergessen, aber mir fällt es nicht ein.
1: Mm, und ich werde es gleich brauchen und dann mm. werde ich es nicht haben. Also ich habe wirklich auch gefühlt in Sachen Studioequipment weil man da eben so viel braucht, glaube ich, alles schon mal vergessen. Oh. Also nur die Kamera, die habe ich noch nicht vergessen. Okay, aber auch da habe ich auch schon mal das falsche Objektiv mitgenommen oder all solche Späße. Also ich glaube, in Bullshit-Bingo, was ähm, kann man alles vergessen, da bin ich weit vorne. <lacht> Also daher Equipment checken, dass wirklich alles da ist und am besten alles doppelt einpackt. Mhm. Das ist mir schon, um den Stress für mich rauszunehmen, das ist die erste Vorbereitung auf technischer Seite. Und dann, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ähm, ich bin nicht der, ich will nicht sagen, spontanste, kreativste Mensch. Oder ich weiß, dass mein Hirn besser funktioniert und kreativer wird, wenn ich quasi im Kopf oder noch besser schriftlich eine Liste habe, so das möchte ich fotografieren und das ist mein Masterplan. Ich brauche irgendwo einen Plan, eine Liste. Ich bin voll der Listentyp mhm. und dann schreibe ich mir genau auf beziehungsweise mache mir äh, Moodboards bei Pinterest oder wo auch immer oder tu mir Screenshots aufs Handy, dass ich weiß, was möchte ich heute mit diesem Shooting erreichen, was ist mein Ziel
0: mhm.
1: und dann kann ich mich irgendwo im Kopf entspannen. Ähm, weil ich sonst weiß, mein Kopf dreht sich die ganze Zeit darum, diese Liste nicht im Kopf zu vergessen. Habe ich sie aber abgespeichert, ist das gut. Und dann fängt eigentlich der Part an, wo ich dann wirklich beim Shooting Teile dieser Liste vielleicht, das heißt abarbeite, aber zumindest im Kopf habe, weiß, wenn es mir gleich nicht mehr einfällt, dann habe ich es auf dem Handy. Es kann nicht so schlimm werden. Und ähm, da dann auch, ja, daraus dann kreative eigene Ideen entwickeln kann. Aber mhm. für mich ist dieses Vorbereiten im Kopf auch wirklich sich klar sein, was möchte ich denn fotografieren und wie soll das Ganze stattfinden, das ist für mich unfassbar wichtig. Und ähm, so ist es im Studio, so ist es aber auch, wenn ich... Ähm, ja, On-Location bin, ob das jetzt eventtechnisch ist oder nicht, auch da überlege ich mir dann schon. Bei einem Event wäre das der Klassiker. Ich studiere vorher die Starterliste, ähm, überlege mir genau, okay, welcher Reiter ist für dich interessant? Bei welchem Reiter weißt du vielleicht, dass der ein Pferd hat, was immer hübsch aussieht, ähm, dass der coole ähm, Leute drumherum hat, coole Pfleger oder so, die auch mal einen Spaß mitmachen. Oder bei welchem Reiter weißt du, okay, der und der ist von der Marke gesponsert, das könnte für dich interessant sein und so weiter und so fort.
0: Mhm
1: und so versuche ich das dann immer zu studieren, gerade bei solchen großen Events mir dann die Startlisten, äh, die Startzeiten zu merken und nicht alles über den Haufen zu werfen, <lacht> denn auf solchen Events da hat man dann schon mal ein paar Meter dazwischen von einem Stadion zum anderen, mhm. wo gerade eine Prüfung stattfindet und wenn man dann es vertauscht hat, ist immer schlecht. <lacht> ja, das und ich, ja. so versuche ich dann auch da schon meine ähm, Dinge im Kopf so vorzubereiten, um mich dann entspannt dann in die Situation fallen lassen zu können.
0: Mhm. Das macht Sinn. Ich bin auch immer großer Fan von Listen und Abhaken und Planen und ähm, finde auch, dass man dann einfach viel spontaner sein kann, weil man den Kopf dann einfach frei hat für so. Für noch extra Sachen.
1: Ja, genau, dieses Spontanität durch gutes Vorbereiten. Genau.
0: Genau, ja, naja, weil viele denken immer, irgendwie so ein ähm, so ein entspanntes Shooting ist halt, ne, man guckt einfach mal, was so passiert, aber nee, das ist dann da halt eben nicht entspannt. Nicht so genau. Dann ha hangelt man sich so von Bild zu Bild und ist irgendwie ganz panisch, weil man nicht weiß, was man als nächstes shooten soll. Genau, ja. ja. Nee, also von daher bin ich da äh, Team, Teamliste. <lacht> ähm, wer sind denn deine Kunden eigentlich so?
1: Das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, denn meine Kundschaft, ich will nicht sagen, ich habe so na zwei, drei Lager. Ja, so könnte man es sagen. Mhm. Um, zum einen, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, wen fotografiere ich? Dann sind das viel B2B-Kunden aus dem Reitsport. Also Reitsportartikelhersteller, die vielleicht Stiefel, Sättel, Trensen, Reitbekleidung, alles, was man so rund ums Pferd braucht. Um, ja, was man da fotografieren könnte, das mache ich dann. Mhm. Das ist der erste Part. Der zweite Part sind natürlich um, ja, Sportler und Privatkunden, da bin ich ich glaube eher bei den Dressurreitern zu finden als bei den Springreitern ist natürlich auch so welchen Stil verfolgt man und gerade ähm, für einen Dressurreiter ist so Eleganz interessant dass es ästhetisch ist weil der ganze Sport sehr ästhetisch ist mhm. und ähm, so passe ich da mit meinen Bildern eigentlich ganz gut rein und habe da dann relativ viele Kunden die, die sich damit nehmen das gut dann identifizieren so können
0: für für ihre eigenen Webseiten ihr Portfolio dann oder also Zum die professionellen Reiter ja.
1: Also das auf jeden Fall, obwohl ich da jetzt nicht der Mensch bin, der ähm, täglich irgendwelche Verkaufsbilder oder Ähnliches machen muss oder Homepage-Bilder. So, am Rande findet das auch statt, aber hauptsächlich sind das ja schöne, irgendwo emotionale Aufnahmen von mhm. vielleicht dem Pferd, dem sie den größten Erfolg zu verdanken haben oder ähm, das Pferd, was sie in den Sport reingeführt hat. Also eher so das Emotionale drumherum.
0: Ja, so das, was dann zu Hause an die Wand kommt.
1: Genau, ja. Schön, ja.
0: Und das dritte Lager, oder hast du hattest drei gesagt, oder?
1: Genau, das dritte Lager ähm, ist quasi mit meinem Online-Shop zu verbinden. Und zwar sind das die Fotografen, die in der Tierfotoszene da ja, weiter wachsen wollen, reinkommen wollen, mehr lernen mhm. wollen, die dann... Ähm, meine Online-Shop-Produkte, das sind zum Beispiel ähm, Presets, die ich erstellt habe, die man auf verschiedene Situationen ganz gut anwenden kann. Das sind, glaube ich, boah, über 100 Presets, die sich da schon angesammelt haben. Dann natürlich ähm, Bearbeitungs- ähm, Aufzeichnungen und Tutorials oder mhm. wo, wo ich erkläre, was brauche ich für so ein Studio, wie mache ich das, wie leite ich ein Pferd schön an, wie schaue ich, dass das Pferd gut post, wie schaue ich, dass mein Studio-Shooting läuft, dass ich ähm, alles am Start habe, dass ich weiß, wie ich meine Blitze dahin stelle und all solche Themen, da habe ich verschiedenste Sachen zu aufgenommen und bin da auch fleißig am Drehen und ja, das ist der dritte Part Kunden, also andere Fotografen und das macht mir riesig Spaß und ich freue mich so sehr, wenn ich dann sehe, dass andere mit meiner Hilfe und weil sie einfach dran drangeblieben sind und immer weiter geübt haben, da dann tolle Ergebnisse liefern.
0: Das glaube ich, das ist auch, auch eine sehr schöne Sache. Ähm, du machst das ja hauptberuflich, oder? Richtig. Und seit also seit 17 oder nee seit 15 meintest du, hast du dein Gewerbe?
1: Genau, genau. Mhm. Da habe ich als erstes Kleingewerbe gehabt und ich glaube seit Mitte 2016 ist das, ja, Mitte, Ende 2016 ist es hauptberuflich.
0: Mhm. Und davon kannst du auch gut leben, ne? oder ja. Also sonst würdest du es ja nicht schon so lange machen, denke ich.
1: Nee, es wird eigentlich also mit jedem Jahr bisher, toi, 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 immer besser und immer größer. Und langsam lenkt sich das immer in bessere Bahnen. Und mhm. da merkt man auch so, okay, um, es wird jetzt auch mal, das heißt entspannter ist der falsche Begriff, aber ich lerne besser, mich und meinen Job so zu steuern und aufzubauen, dass es das nicht nur auf der finanziellen Seite Spaß macht, sondern dass man auch nicht ähm, arbeitstechnisch dran kaputt geht.
0: Ja, das ist auch wichtig, da diese Balance zu finden. Genau. Jetzt ist ja nur, dass das, das viele, die so noch davor der Entscheidung stehen, soll ich das jetzt machen, ähm, kann ich mich als Fotografen selbstständig machen, ähm, dass da oft eine Unsicherheit ist, also was ich so sehe, ob man davon wirklich leben kann. Ähm, aber ich denke auch immer, wenn man das richtig aufzieht und auch da ein bisschen an sich glaubt und an sich arbeitet, dass man das dann durchaus kann.
1: Das denke ich auch. Ich denke, wichtig ist vor allem, zum, also zu Anfang hat man es wahrscheinlich noch nicht, aber im späteren Verlauf vielleicht das Ziel zu haben, eine Nische, eine Ecke für sich zu finden mhm. und in der groß zu werden. Man muss nicht alles können. Ich kann auch weder Babys fotografieren noch irgendwas, was mit ähm, ja, Menschen oder so groß zu tun hat. Das ist einfach nicht so meine Welt, aber das muss ich ja auch nicht und das muss ich mhm. gar nicht können. Und ich glaube, dann das zu finden, wo man sagt, da, da habe ich wirklich Spaß dran. Ich frage mich regelmäßig, wenn ich mal so zweifle und mir denke, so, oh, ich weiß nicht mehr, ob das das ist, was ich mache. Und dann denke ich mir, okay, diesen Job würdest du denn auch kostenlos machen oder würdest du noch dafür zahlen, wenn, wenn du das so geil findest? Und wenn ich mir dann denke, so, ja, also für diese Shooting, da würde ich auch für zahlen. ich mir, gut, also meine Welt <lacht> ist sagt noch in nicht Ordnung. deinen Kunden. Das dürfen die nicht wissen, aber...
0: <lacht> Müssen wir hier rausschneiden. <lacht> Ja, nee, aber das ist ein guter ein guter Ansatz so, dass ähm, das zeigt ja dann auch ne, dass dass das einfach dich auch erfüllen kann so gut. Ähm, du hast eben ja schon ähm, gesagt, dass du ja auch ähm, Kurse anbietest für ähm, Fotografen, die sich halt in die Richtung selbstständig machen wollen. Ähm, ich würde auf jeden Fall da ein paar Infos gerne noch mit, mit reinnehmen, falls sich jetzt jemand von den Zuhörern dafür interessiert. Ich würde sagen, wir packen auch alle wichtigen Links dann in die Beschreibung rein. Aber vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu erzählen und beziehungsweise auch einfach so vielleicht noch ein, zwei Tipps geben, was so für, ja, ich sage jetzt mal Anfänger, beziehungsweise eben Fotografen, die sagen, oh ja, also das ich reite auch selber gerne, ich fotografiere mein Pferd immer die ganze Zeit, ich möchte das gerne, möchte mich da auch in die Richtung selbstständig Machen. Ähm, wie kommt man denn da gut rein? Beziehungsweise, was sind so die Grundvoraussetzungen und ja, was, wie hilfst du dann da auch noch weiter?
1: Oh Gott, jetzt hast du so viele Fragen. So viele genannt, Fragen, es tut mir leid. Ich weiß, Vielleicht wo wo ich fangen wir erstmal an so. mit,
0: <lacht> mit ähm, was so die ähm, ja, was so quasi die, die Grundvoraussetzungen sind, ähm, dass man in der Branche Fuß fassen kann. Mm.
1: Zum einen, also ich denke auf einer Equipmenttechnischen Ebene, da kommt man natürlich an langen Brennweiten und ähnlich nicht vorbei. Man kommt auch an einer einigermaßen, ja, schon semi-professionellen bis professionellen Kamera nicht vorbei. Irgendwann muss es das Vollformat sein. Mhm. Ähm, die meisten Szenerien sind doch relativ ja dunkel oder machen hat schon mal in einer Reithalle zum Beispiel jetzt nicht den strahlend hellenden Sonnenschein. <lacht> Und da muss man natürlich schauen, okay, ich brauche ein gewisses Equipment, was einfach dem auch standhält. Mhm. Das ist das eine. Zum anderen, es hilft ungemein, wenn man zu dem, was man fotografiert, auch einen Bezug irgendwo hat. Dass also man ich selber bereitet Ja, Mindestens, oder zumindest oder? Einen, einen Fable dafür hat oder weiß, okay, worauf kommt es an, denn Reiter sind eine sehr eigene Spezies. Ähm, gerade der Dressursport, da wird wirklich auf pingelige Zentimeter geachtet und da geht es um Kleinigkeiten und ich glaube, Dressursport versteht man auch nur, wenn man das selber tut, ansonsten stellt man sich da schon die Frage, habt ihr sie noch alle am Zaun? <lacht> ähm, und da ich das selber immer gemacht habe, dann sieht man auch die Fehler oder man sieht darauf, okay, was ist dem Reiter wichtig, was möchte der gezeigt haben und was wäre jetzt das emotionale No-Go, mhm. ähm, was man da, glaube ich, dann wirklich nur einmal betritt und danach nie wieder gebucht wird.
0: Mhm.
1: Also gerade da ähm, sollte man sich sehr gut auskennen und wissen, was ist das, was ein Reiter sehen möchte. Ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, was in anderen Reitsportsparten gefragt wird und was die ungefähr sehen wollen. Das Da müsste ich mich vorher auch erst einlesen, also aber ich denke mir, gut, ich kenne meine eigene Nische ganz gut und den Rest fotografiere ich nicht so oft. Mhm. Das ist das eine. Ähm, dann natürlich der Klassiker. Dranbleiben, dranbleiben, sehr viel Geduld haben, Willen haben, Biss haben. Ich glaube, es gibt einfachere Bereiche, ähm, Geld zu verdienen oder sich selbstständig zu machen, als als Fotograf, was zum einen eine, eine Branche ist, die, die glaub ich glaube ich, durch dieses Hobby und durch die Begeisterung am Fotografieren und Festhalten der Momente immer weiter vergrößert mhm. und auch wächst, da dann herauszustechen aus der Masse und damit dann erfolgreich zu sein, zu bleiben und ähm, dann auch sagen zu können, okay, ich kann davon leben, weil ich eben diesen Unique Selling Point habe. Das ist, denke ich, relativ schwierig. Aber da, da hilft es dann nicht, andere Kollegen anzuhimmeln und ähm, zu sagen, okay, ich möchte genauso werden wie der, weil dann wird man ja maximal eine gute Kopie das Im besten Fall. Also so kann man anfangen, um Techniken zu erlernen und ein Auge zu bekommen, aber irgendwann muss man diesen Absprung schaffen, okay, ich ähm, mache jetzt mein eigenes Ding, ich starte vielleicht mit einem eigenen Projekt, ich habe irgendetwas, wofür die Leute wissen, ich bin die Beste darin oder ich, ich bin die Einzige, die es gemacht oder die Einzige, die diesen Stil hat, die diese Rasse mhm. fotografiert, die diesen Sport speziell macht und dafür werde ich dann gebucht.
0: Und da natürlich auch aufs Herz hören, was man, wo man sich wirklich reinhängen möchte. ne?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das hilft nichts, sich in irgendwelche mhm. Dinge, die vielleicht nach außen den Erfolg versprechen. Mir haben auch ganz viel gesagt, ja, fotografier doch Hochzeiten, weil da, da fließt doch richtig Geld. Guck mal, die Leute geben für eine Hochzeit richtig Geld aus und die sind überall und da musst du auch gar nicht so weit reisen. Ja, also... Ich fotografiere nicht so gerne Hochzeiten.
0: <lacht> nee, das muss man ja auch nicht. Man muss ja nicht alles können. Oder man kann auch nicht alles können, ne? Das, nee, nee. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Nee, das, ähm, das stimmt. Ähm, genau. Ja, und äh, du hilfst jetzt auch noch mit eigenen Presets, hattest du schon gesagt, und eigenen Kursen. Das heißt, wenn jetzt jemand ähm, an, also wie weit, wie viel Vorwissen muss jemand mitbringen, damit er sich an dich wenden kann?
1: Also das Vorwissen, eine Kamera vielleicht so im Spiegelreflexbereich zu haben und zu wissen, wo der Anschalter ist, das reicht eigentlich. Okay. Also wir können wirklich von Basics starten. Ich habe quasi verschiedene Kursprogramme und bin weiter da am Drehen und Aufzeichnen, damit das noch alles noch ein bisschen hübscher wird und noch bessere Erklärungen da sind. Und ähm, habe quasi den Einstieg in die Pferdefotografie. Da muss man sich gar keine Gedanken machen, wenn man vorher noch nie manuell fotografiert hat. Auch das wird da lang und breit ganz entspannt erklärt, mhm. sodass man wirklich versteht, okay, wofür sind all diese Knöpfe an meiner Kamera und was mache ich damit und nicht, oh, schnell das Automatikprogramm rein und dann wird das schon klappen.
0: Na, das ist aber nicht so eine gute Idee.
1: Genau, das heißt, da hole ich jeden einmal ab und schaue wirklich, okay, wir schauen, dass wir da uns Basics rausziehen, dass das easygoing ist und dann geht's daran, was sind bei einem Pferd die Schokoladenseiten und wie kann ich einfach mit einfachsten Mitteln ohne jetzt direkt ein dickes Studio dahin zu stellen, ohne mich vorher verrückt zu machen schöne natürliche Bilder machen und ähm, so natürlich auch ein kleines Portfolio an Bildern mir aufzubauen, das mhm. ist so der Einstieg, dann geht es weiter über ähm, einen Kurs zum Thema emotionale Pferdefotografie. Wie schaffe ich es mit Farben, mit Bildaufbau, mit verschiedenen Posen, die ich an Pferd und auch am Reiter vielleicht anleiten kann, ein Bild zu machen, was ja was den Betrachter irgendwo catcht, was Gefühle vermittelt, was das vermittelt, was ich mir vorher gewünscht habe, was wie das Bild sich ausdrücken soll. Und dann natürlich auch, okay, wie fotografiere ich Pferde in Bewegung? Das ist so ein Ding, das fällt ganz, ganz vielen schwer. Ich weiß, da habe ich anfangs auch mitgekämpft und mir gedacht, oh, ich werde es nie lernen und das sieht hier immer nicht aus und so ein Pferd hat immer nur so gewisse Bewegungsabläufe oder Bewegungsphasen, in denen es gut aussieht und die meisten anderen Phasen sind dann immer Murks und da ist es dann wichtig zu wissen, was will ich, wie soll es aussehen, was will der Reiter, der Züchter und ähm, wie treffe ich das am besten mhm. und also sowas sind dann Dinge und dann natürlich alles, was in Richtung Studiofotografie geht. Wenn man jetzt lernen möchte, wie man Pferde stylt mit Gold und wie man das hinterher bearbeitet, denn da liegt ganz viel ja, Potenzial drin, da geht einiges, mhm. dann nehme ich das auch, ähm, da habe ich auch ein Programm zu und nehme die Leute da auch mit hin. Also auch das wird besprochen und eigentlich alles, was ich mal gemacht habe und was ich mache, Gibt es. Ein ganzes Wissen gibt es so weiter, ja. sehr cool.
0: <lacht> ja, prima, dann, ähm, genau, würde ich sagen, legen wir das mit, da alle Links mit ähm, rein in die Beschreibung von dem Podcast. Dann könnt ihr da einfach mal ähm, schauen und ähm, schaut auch auf jeden Fall mal bei der Diana auf dem Instagram-Profil vorbei. Da gibt es auch immer schon ganz viele ähm, Photoshop-Tipps. Gibst du da viel, ne? da?
1: Ja, doch, also wenn ich eine selber... Gerade einen Punkt in Photoshop oder auch Lightroom habe, wo ich mir entweder denke, oh, wie cool ist denn dieses neue Gadget, oh, wie cool ist das neue Update, liebe Leute, ladet euch ganz schnell das neue Lightroom-Update oh ja. runter, etc. Das
0: hilft echt bei so vielen Sachen jetzt.
1: Das stimmt, also das neue Update ist nochmal richtig, richtig gut, ich bin ganz begeistert davon. <lacht> Und dann natürlich, wenn ich äh, selber irgendeine neue Technik herausgefunden habe oder mir denke so, oh ja, damit kann man richtig Zeit sparen, dann teile ich das super, super gerne, weil ich bin ja seltenst der einzige Mensch, den das betrifft. Und mhm. da denke ich mir ganz, es sind oft diese ganz vielen kleinen Dinge, die man, weil man sie vielleicht nicht täglich nutzt, gar nicht kennt. Und ich genau. kenne auch ganz viele Photoshop-Shortcuts nicht, einfach weil ich sie nicht brauche oder weil, weil ich viel zu selten da dann mal einen äh, Bedarf dran habe. Und so schaue ich, dass ich das dann auch gerne teile und schaue, dass wir alle irgendwo bessere Fotos machen oder zumindest weniger Zeit vom Computer verbringen und unsere Augen durch unnötige Arbeit irgendwo strapazieren. Das ist auch gut, ja.
0: Das stimmt, da verbringen wir manchmal ganz schön viel Zeit vor dem Computer. Ja, cool, dann, genau, schaut einfach auf jeden Fall bei Diana vorbei. Und Diana, dir ganz lieben Dank, dass du dass du uns so viele Infos gegeben hast und so viel von deiner Fotografie erzählt hast. Und ja, danke, dass du hier in dem Podcast warst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.